0: ONG FIE. Hola a todas y todos, estamos en un episodio más de los podcasts de nuestra ONG FIE. Hoy tenemos el agrado de presentar como entrevistador, por primera vez nos acompaña el presidente del Comité de Proyectos Sociales de nuestra ONG FIE, Gonzalo Orihuela, quien además de ser un conocedor en la materia legal y el enfoque de género, es también miembro activo del colectivo Magenta FIE de nuestra ONG en este episodio contamos con la honorable presencia de María Cecilia Chacón Rendón. Ella es feminista, licenciada en ciencias jurídicas y políticas, tiene dos diplomados en educación superior. Actualmente ella es concejal por el municipio de La Paz y docente de la Universidad Franz Tamayo. El año 2011 fue designada ministra de Defensa de Bolivia, fue responsable de la coordinación de informes país en materia de derechos humanos y pues te damos la bienvenida Cecilia, muchísimas gracias. Realmente es un honor tenerte acá con nosotros.
1: Muchas gracias, Paola. No, para mí es un gusto poder estar en este espacio y poder compartir estos minutos con ustedes.
2: Bueno, Cecilia, un gusto una vez más tenerte con nosotros para poder conversar un poco de tu experiencia y tu trayectoria, pero sobre todo conocer un poco de tu trayectoria con perspectiva de género, que es lo que un poco nos interesa también a nosotros explotar. Y bueno, ¿cómo llega Cecilia Chacón a ser Ministra de Defensa de Bolivia? en una cartera de Estado que estaba pensada tradicionalmente para los varones, por así decirlo. ¿Cuál ha sido tu óptica? Porque la pregunta va dirigida no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista del género. Si
1: sí, varias veces me han preguntado ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido llegar a esta cartera de Estado. Y bueno, eh, debo decirles que para mí no hubo mucha diferencia. Yo estaba trabajando, ya venía trabajando cuatro años en el gobierno central, Tenía experiencia de trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en la Vicepresidencia y en la propia Cancillería, donde estuve eh, los últimos tres años antes del nombramiento como directora de Relaciones Multilaterales, a cargo de la coordinación de la política exterior de nuestro Estado, en, eh, tanto en Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos, eh, particularmente o principalmente viendo temas de derechos humanos. ¿no? Eh, esa es una de las áreas en las que me he especializado y en la cual milito como activista desde los 15, 16 años. De esta manera es que cuando se produce una renuncia del ministro de Defensa en ese momento para ser designado responsable de la dirección eh, de, de la Diremar, el gobierno en ese momento... Presidente y ministros creo que analizaron el perfil que iba a asumir la nueva autoridad en el ministerio y ya eh, creo que en sintonía con las demandas y cuestionamientos del movimiento de mujeres, de la sociedad civil, justamente a este hecho de que es una cartera donde tradicionalmente han habido varones, donde tradicionalmente han habido militares, eh, la idea ha sido darle un perfil distinto. Primero, que sea una mujer y que sea una mujer con experiencia en derechos humanos. Y eh, debo decir que por las mismas razones que por las que fui designada, tuve que renunciar a esa cartera en protesta por la represión policial a una marcha indígena que eh, pedía eh, que se respete su derecho a la consulta que está reconocido en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT. ¿no? Es por coherencia justamente con, con una política de derechos humanos eh, transparente, on, eh, honesta, que eh, presento mi renuncia a esa cartera.
2: Cecilia, voy a traer a colación este último que nos dices porque eh, todos conocemos que eres una gran activista en el tema de derechos humanos y ser la cabeza de un ministerio eh, de defensa que representa el, el ejercicio del poder político en el país y que desde el punto de vista de las personas que conocemos de derechos humanos eh, vendría a ser como que el, el Estado el sujeto vulnerador de los derechos humanos. ¿Y cómo, cómo juega contigo ese cruce de de estar del otro lado del escritorio, ¿no? como de activista en la defensa de los derechos humanos, para estar a la cabeza de, eh, eh, como te decía, una cartera de Estado que de repente podría ser cuestionada como vulneradora de los derechos humanos.
1: Eh, yo lo he visto como una oportunidad para transformar la lógica de las Fuerzas Armadas. ¿no? Eh, es muy importante entender que las Fuerzas Armadas han sido un instrumento, justamente, y han sido pensadas como un instrumento de represión, en la época de los gobiernos de facto, y después en la democracia, se la ha visto más como articuladora de una política de defensa del Estado, eh, de amenazas eventuales externas. Pero con la nueva constitución política de, del Estado, al ser Bolivia, o al haberse declarado Bolivia como un Estado pacifista, la primera cuestionante que nos hacemos es, ¿cuál es la necesidad de tener todavía Fuerzas Armadas? Y esto nos lleva a repensar el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad, tenemos que considerar que hay un importante contingente de personas que son parte de esta institución, entre ellas muchas mujeres, y lo que yo eh, vi en ese momento es la oportunidad de transformar las Fuerzas Armadas y transformar su papel dentro del Estado para hacerlas más partícipes de una lógica de eh, defensa de los derechos de la naturaleza. Necesitamos, y hay un espacio ahí eh, que todavía es un gran vacío, y es el hecho de que Nuestras áreas protegidas, nuestras reservas forestales están prácticamente desguarnecidas frente al saqueo que eh, perpetran grandes grupos de, eh, que podríamos denominar mafias, de eh, traficantes de especies de vida silvestre, traficantes de madera, explotadores ilegales de oro y otros, que eh, además están generando un impacto ambiental terrible, ¿no? y ni hablemos de los incendios forestales. Entonces, la idea que, con la que yo llegué al ministerio era cambiar este papel, discutir con, con los comandantes también cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en un país que se declara pacifista, en el cual no hay amenazas externas, entonces tenemos que pensar este rol y nos planteamos pues trabajar justamente en la prevención de incendios. Hemos desarrollado creo que el primer y el único plan de lucha contra los incendios forestales en mi gestión, y el, el otro rol es eh, definitivamente eh, luchar contra la vulneración de derechos humanos al interior de las Fuerzas Armadas. ¿no?
2: Ok, Cecilia, eh, del último que acabas de decirme, quisiera eh, ya ir entrando al tema de género. Y una vez instalada en este cargo, eh, consideras que tú has sido eh, cuestionada por dos cosas fundamentales, tu juventud en ese momento y por ser mujer.
1: Mira, eh, en la sociedad civil sí. Y de hecho debo, debo confesar y recordar a algunas personas que, que deben tener en la memoria el hecho de que varias mujeres, incluso feministas, salieron a cuestionar mi nombramiento por el hecho de no ser una persona conocida ¿no? y por no tener, entre comillas, experiencia en, en el área. Claro que cuando salí a renunciar eh, fueron las primeras en, en levantar la bandera de, de mi renuncia y reivindicarla. Eh, ambos factores, el género y la, la juventud, fueron motivo de crítica. Sin embargo, ya al interior del Ministerio de Defensa, debo, debo decirte que yo no sentí eh, ninguna diferencia. ¿no? Sí sería interesante trasladarle la pregunta a los generales con quienes me tocó trabajar, a los viceministros que estaban en ese momento en ejercicio, para saber cuál fue la percepción que ellos tuvieron al, con mi designación. También, eh, esto sí, si sí lo noté, eh, había una dificultad en llamarme ministra. Entonces, eh, muchos me decían señora ministro. Uh -huh. ¿no? y, y bueno, eh, más allá de, de esas anécdotas, en el ejercicio de, de la gestión eh, no tuve mayor inconveniente. Y creo que esto se debe en parte también a la estructura jerárquica militar, ¿no? eh, el la costumbre a la subordinación y a la, a la autoridad, sea quien fuere y el sometimiento al cumplimiento de una orden, venga de quien venga y tenga la naturaleza que tenga, que es muy propia de la estructura vertical uh -huh. militar, hace que eh, ellos eh, estén acostumbrados a seguir esta cadena de mando y a responder a las instrucciones. Así que no tuve ningún problema en términos de eh, ejercicio de mi, de, de mi autoridad ¿no? en ese sentido pero sí sería, sería interesante conocer la, 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 la experiencia que ellos tuvieron al trabajar no, conmigo
2: y, Indudablemente Cecilia eh, eh, considerar que las fuerzas armadas conllevan un lenguaje inclusivo es, es difícil de, 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 de encontrar sin embargo creo que hay que trabajar mucho en eso en las fuerzas armadas eh, Cecilia eh, tu trayectoria como funcionaria pública sea en el gobierno central como en el gobierno local, eh, para todos es conocida. ¿En algún momento tú has considerado que fuiste eh, víctima de acoso o violencia política? Sí,
1: sí he vivido varias experiencias, ¿no? por el hecho de, de ser mujer sin duda. ¿no? Eh, una fue en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en una reunión en la que presenté una propuesta y fue rechazada por mi inmediato superior, y una, un asesor del presidente que se encontraba al lado mío dijo, a mí me parece adecuada su propuesta. Entonces, quien había rechazado anteriormente mi idea dijo, ah, bueno, entonces si es así, entonces está bien. <risa> entonces, eh, y yo creo que tiene mucho que ver con el tema de, 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 de ser mujer. ¿no? Y el otro es eh, a partir de la renuncia ¿no? que presenté al Morales por la represión en el Tibnis, caso que nunca fue esclarecido, eh, sufrí ataques a mi persona, ¿no? sindicándome de, de traidora, de incapaz. Se aprovecharon de, de mi juventud ¿no? y para, poder, para poner en tela de juicio y pretender desvirtuar las verdaderas razones de mi renuncia.
2: ¿Qué nos puedes decir de la paridad y alternancia?
1: que es un gran avance que esté en nuestra constitución ¿no? y que nuestras principales normas se hayan incorporado a estas disposiciones, pero hay que hacer una diferencia eh, de fondo y de forma, digamos, ¿no? de forma el hecho de que se está cumpliendo formalmente, ¿no? en la, eh, sobre todo en términos de los órganos legislativos, tanto la Asamblea Plurinacional, las asambleas departamentales y los consejos. Que, eh, al que, bueno, que al momento de presentar las listas eh, se, se verifica que haya esta paridad y alternancia, que las listas estén encabezadas por un hombre, una mujer, un hombre, una mujer y los suplentes de la misma manera. Sin embargo, en eh, los ejecutivos de, de los tres niveles, bueno, de todos los niveles de gobierno, ¿no? incluyendo otro tipo de autonomías, no se está cumpliendo. Hoy por hoy vemos que el gabinete del presidente Arce eh, no tiene paridad. Eh, las mujeres estamos mínimamente representadas en ese espacio. En la asamblea legislativa y, la, y los consejos, sí, porque el órgano electoral controla rigurosamente que se cumpla con esto. Sin embargo, ahí viene el tema de fondo. Hemos cumplido formalmente la cuota, hay 50% de mujeres. Sin embargo, en el tema de fondo, eh, ¿cuál es el valor eh, del ejercicio real de estas mujeres y la posibilidad de realmente cumplir con sus mandatos políticos y ejercer los derechos políticos que les asisten como autoridades. La, el ejercicio real de poder es mínimo, y cuando una de nosotras se atreve a pretender realmente cumplir con su papel de fiscalizadora, se ha tomado en serio el fiscalizar al Ejecutivo, independientemente de que sea del mismo partido o no, eh, somos atacadas ¿no? y somos víctimas de acoso. Ustedes van a ver que la mayor parte de los, acoso, de los casos de acoso presentados por las concejalas son fruto del intento del ejercicio de sus facultades de fiscalización.
2: Voy a englobar dos preguntas para ir cerrando esta entrevista, que me parece muy interesante. La primera es, ¿por qué tú crees que las mujeres hoy en día en la gestión pública no se animan o no se deciden a ejercer, esto tú que acabas de decirnos, esa, esa potestad del cargo en la función pública? Y por último, eh, pedirte cuál es tu mensaje para todas esas mujeres que nos están escuchando respecto del de tema de la equidad y la igualdad de género entre hombres y mujeres.
1: Yo creo que una de las razones por las que las mujeres no se animan a participar más activamente en estos espacios eh, políticos es porque la política está mal vista. ¿no? La, la política y los partidos políticos están muy desprestigiados. Sin embargo, esto no quiere decir que nosotras eh, y los jóvenes debamos resignarnos a esta situación. ¿no? Yo creo que precisamente esto hace que tengamos que romper con esas estructuras. Yo eh, ahora tengo un, una claridad completa de que no vamos a poder cambiar el escenario político, no vamos a poder transformar la cultura política ni la forma en la que se hace política en nuestro país, si no rompemos con los partidos políticos. Y, peleamos por el ejercicio directo de nuestro derecho a la representación y a la participación política directa de los ciudadanos, ¿no? que está en la Constitución, pero que todavía tiene que ser adecuada en algunas leyes para poder viabilizar, primera cosa. Y esto va a lo segundo, ¿cómo hacemos para que lo, las mujeres, los jóvenes que quieren ingresar, que tienen esta expectativa de hacer escuchar su voz, llevar propuestas y demás, lo hagan? ¿no? Mi mensaje es que no tenemos que adecuarnos ni amoldarnos al sistema, tenemos que romper con este sistema y para eso tenemos que eh, presentar nuestras propuestas, trabajar en las vías de alternativas para ingresar al escenario político, pero también eh, trabajar en el escenario eh, externo, en la sociedad civil. ¿no? Hoy por hoy, a través de las redes sociales, las tecnologías, eh, las, las, las TICs, ¿no? las famosas herramientas de comunicación nuevas, eh, tenemos mayor posibilidad de proyectar nuestras voces como individuos, como movimientos, y eh, hay una mayor atención también de parte de las autoridades a lo que está sucediendo en estos espacios para recoger propuestas. Entonces, creo que tenemos que ser más eh, propositivos, más eh, constructivos, y hacerlo desde el espacio de sociedad civil, desde el que nos haya tocado, en el que nos haya tocado estar, o si queremos entrar al escenario político y no queremos hacerlo de la mano de un partido. Por las implicancias que esto tiene, peleemos por transformar las normas y viabilizar que los ciudadanos podamos estar, eh, participar directamente de la conformación de los órganos públicos.
2: Muchas gracias, Cecilia. Siempre es importante conocer la opinión sobre el tema de género de una persona que conoce el enfoque de los derechos humanos y que tiene tanta trayectoria en la gestión pública. Gracias, Cecilia.
1: Muchas gracias a ti, Gonzalo. Gracias. Paola, y gracias a la ONG FIE por, por esta oportunidad.
0: Muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia. Hasta nuestro siguiente episodio, de verdad, gracias por la participación, Gonzalo. Cecilia, ha sido riquísima la entrevista. Hasta la próxima.